0: commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Alors mon cher Félix, je sais pas comment toi t'es, mais moi chaque fois que je loue un chalet, euh, je finis tout le temps par chier dans la douche puis par vomir sur le plancher de cuisine. <rire> tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je sais pas comment ça se fait. Euh, <rire> ben on, est, on, est, on est assez D'habitude, <rire> euh, avant de quitter,
1: pour euh, marquer mon appréciation. Ben oui. Ouais, tu je pète un je pète un vitrail ou je, 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 je décroche la hotte du tout. Tu sais c'est ça c'est la manière de montrer que tu as aimé ton séjour <rire> normalement. Alors 135 000 dollars d'amende pour un rassemblement illégal dans un chalet qui a été complètement euh, saccagé. C'est ce que nous apprend euh, Jonathan Tremblay en compagnie d'Antoine Lacroix, dans le Journal de Montréal. Il euh, y a euh, un jeune qui avait loué un chalet à Sainte-Béatrix, c'est dans Lanaudière, pour fêter son anniversaire. Il semble qu'il a un peu beaucoup perdu le contrôle. Il y a 75 personnes qui s'y sont rassemblées en fin de semaine, euh, ce qui fait en sorte qu'ils ont reçu la visite de la police. Puis pour ce qui est des amendes, avant de reparler du saccage, c'est un total record d'amendes pour un rassemblement oh, des gages. Oui dollars. 000 ouais, oui. Bon, alors, ça s'est passé dans la nuit de vendredi euh, à samedi, puis c'est les pompiers, en fait, qui ont mis euh, la puce à l'oreille des policiers. Les policiers répondent à l'appel. Les policiers se rendent là plusieurs dizaines de jeunes, entre 20 et 30 ans, qui proviennent principalement du Grand Montréal. Là, Écoute, c'est comme c'était, la, la police arrive, on tente de fuir, on se cache en cours des voisins, on se barricade <rire> à l'intérieur du chalet, il n'y a rien qui fonctionne finalement, on ramasse nos tickets et là, la, la, la SQ, ça peut venir un télémandat, comme il convient, puis remet ses contraventions, puis tout ça. Donc ça déjà, c'est important comme histoire. L'histoire, celle, qui, celle qui, 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 qui se trouve en dessous, les, euh, tout autant, c'est que là, pour 1500 dollars, que le chalet a coûté en 20 semaines. les dommages sont chiffrés à plusieurs milliers de dollars. Les gens qui sont venus faire le ménage ont dû appeler une compagnie de décontamination pour, euh, pour nettoyer les lieux. C'était des salauds, euh, disent-ils, euh, qui avaient beaucoup d'argent. Donc, il y avait des bouteilles d'alcool partout, des botches de cigarettes partout, des cendres, des vomissures, des excréments de chiens, des ben, cordons, ben des vitres cassées, des éviers bouchés, des toilettes bouchées. Et les images dans le journal aujourd'hui ben, par, par, parle d'elle-même voilà.
0: Non, non, quelle bande de méchants sauvages et ça arrive souvent ça, ce genre de reportage là où moi là, avoir un, un chalet, là, je louerais pas ça à des inconnus vraiment là, vraiment seulement à des gens que je connais. C'est oui, vraiment je... n'importe quoi. Euh, alors un autre juge, une autre affaire aussi qui arrive souvent, c'est des juges qui ont des propos bizarres, des juges qui manquent ah, ouais. de jugement.
1: Et il faut que je te parle du bon Gérard. Alors, euh, ouais, le, le bon Gérard, hein, comme dans la Floride, Florida, hein, t'es en santé, t'es pas mort, lâche pas mon Gérard. Non, c'est en cruising bar. T'es en santé, t'es pas mort, lâche pas mon Gérard. Alors, euh, le, le juge Gérard Dugré, nous apprend Jules Richer, euh, qui a un, un humour assez douteux, qui d'ailleurs lui attire bien des problèmes, parce que il, il fait l'objet il fait de reproches pour ces propos-là déplacés. déplacer. Jules Richer nous l'apprend, mon collègue au bureau d'enquête. Alors, il fait face euh, au conseil de discipline là, euh, de la magistrature. Voici un peu le genre de commentaires euh, déplacés que l'on peut entendre de la bouche euh, de cet homme-là. Euh, il y a eu des questions, lui, sur... Euh, il faut, faut que tu comprennes là que ces commentaires-là sont ce qu'on appelle là, complètement champ gauche. Donc, tu sais exemple, il entend une cause de voix de fait, puis il commence à te parler d'une autre affaire. Donc, ça ça pas... Tu comprends? Ça n'a pas de lien avec la cause qu'il est en train d'entendre. Oui. Là, à un moment donné, euh, il pose des questions sur, sur le Spectrum de Montréal, la salle de, de, de spectacle. Il dit, est-ce qu'on peut remplacer à date le Spectrum comme petite salle de spectacle sympathique personne qui a pensé à le reconstruire ailleurs? Qu'est-ce que ça allait
0: avoir, ça?
1: ça va, il demande ça à un témoin spécialiste en prise de son. Ça arrive rien à voir avec la cause qui préside. Là, il y a des suggestions euh, euh, assez surprenantes, écrit Jules Richer. Il dit, dans un cas de partage de garde d'enfants, le juge aurait proposé à des ex-conjoints euh, euh, chez qui il y avait un différent de reformer leur couple, de donner leur fils en adoption ou de le placer en famille d'accueil. Donc, il règle des problèmes conjugaux et
0: tout. Il a même dit il a souhaité qu'un qu père dans une cause de garde d'enfants, il a souhaité qu'un père soit envoyé dans une cellule avec des rats affamés.
1: Exactement. Euh, il leur affirmé à ce, cette même ce même père-là qu'il allait le, le punir en lui serrant le bras comme il le fait à ses enfants lorsque ces derniers n'écoutent pas. Un autre père, il suggère de s'endetter des cartes de crédit pour régler ce qu'il appelle des mesures d'ordre familial euh, à un client, euh, à un avocat dont le client avait effectué des des, des, euh, euh, des contrats pour le festival juste pour rire. Euh, il référait à Rosan en disant, écoute hey, votre client est pas accusé d'agression sexuelle, ou encore, tu comprends? Aïe, 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 aïe. Il a
0: demandé aussi au spécialiste de son, là, qui a témoigné, oui. il a dit, un disque vinyle, c'est-tu plus chaud comme musique que le numérique, ça? Aïe, 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 aïe. Le gars se trouve drôle, J'imagine, là, là tu sais, ces gens le gérant il se trouve drôle. Lui, il aurait peut-être aimé être comédien dans une autre vie, puis il juge, puis lui, il fait son show. C'est comme s'il animait un show de TV.
1: Or, tu vois, c'est un peu déplacé, justement, puis le conseil de la magistrature va examiner euh, ces cas-là bientôt. T'en souviens-tu du
0: juge aussi qui avait dit, c'était une fille qui était euh, qui était une présumée victime d'agression sexuelle, et le juge avait dit, ben, elle devrait être contente, parce qu'elle n'est pas ben ben belle, t'sais, elle devrait être contente qu'un ouais. qu un gars s'est intéressé à elle. Tu dis vraiment, comment ça ces gens sont juges? Parce que dans le, juge, dans le mot jugement, il y a le mot juge, là.
1: C'est ça. Alors, euh, dans l'étymologie, hein, c'est là où ça nous mène. Ça nous mène au jugement puis au juge. Alors, euh, c'est pas le seul, de, le bon Gérard, à, euh, à être sur la sellette. Il euh, y en a d'autres hein, euh, qui, oui. qui, qui, qui doivent passer devant le Conseil canadien de la magistrature. Exemple, le plus spectaculaire, c'est Michel Giroir de la Cour supérieure. Euh, écoute, huit ans de procédure judiciaire Il était soupçonné d'avoir acheté de la cocaïne à Val-d'Or d'un membre du crime organisé avant d'être nommé juge. Alors, il a fini par démissionner juste avant d'être destitué. Ça a coûté des millions de contribuables. Suzanne Baboncœur de la Cour du Québec, euh, euh, elle a lancé, elle, gros crise de con un consomme spécial ben. qui avait elle, la porte. Tu quelqu'un qui ne se prend pas c'est quelqu'un qui se prend pour, pour, pour une autre là tu là quelqu'un de gentil euh, bon puis évidemment il y a Jacques Delille puis euh, il y en a quelques autres c'est de toute façon on demande c'est pas, pas vrai qu'on demande la perfection au juge mais on demande le jugement aux juges. ben voilà.
0: oui ben oui puis pas tu sont pas là pour être des petits comiques là. alors j'ai vu ça hier j'en viens pas en Caroline du Sud il y a euh, bien sûr la peine de mort euh, mais là les gens vont avoir le choix entre la chaise électrique et le peloton d'exécution le peloton et d'exécution, comme dans les années
1: 40, là. Oui, ouais, ouais, c'est ce qui se passe chez nos euh, voisins du Sud. Le peloton d'exécution est effectivement instauré euh, en Caroline du Sud. C'est l'agence France Presse qui écrit ce texte-là, qui est relayé euh, sur le site Internet de TVA Nouvelles. Alors, euh, ça sera la peine qui sera appliquée aux condamnés à mort qui, comme tu le dis, ont le choix. chaise électrique ou peloton d'exécution. Euh, C'est le gouverneur qui a ratifié cette loi-là qui va permettre à l'État de l'appliquer. Alors, euh, lui, il dit, en fait, il, il, il se pose en euh, défenseur des familles des victimes en disant « comme ça, les victimes bon, vont être en droit de faire leur deuil et d'obtenir justice euh, grâce à la loi ». Hein, faut bien le dire, c'est un républicain qui va s'en dire extrêmement favorable à la peine capitale et euh, qui veut absolument reprendre les exécutions après une pause de dix ans dans son état, faut le dire. C'est ça qui est intéressant là-dedans, en fait. Tu sais, la vraie nouvelle, au fond, c'est, je comprends que la façon est barbare, mais c'est que euh, les exécutions reprennent parce qu'il y a eu une énorme pénurie hein, aux États-Unis pas, pas seulement en Caroline du Sud, des substances qui sont utilisées lors des injections létales parce okay. que tu peux... Bon, alors ça fait en sorte que il y a eu euh, des retards, il y a eu des remises, puis il y a eu des États qui n'ont pas condamné à mort leurs euh, détenus pendant plusieurs années en raison de tout ça. Alors... Euh, notre bon gouverneur a dit ben, « pourquoi pas » ben Là, ça va le... être
0: vraiment à, attaché là, ils vont être attachés à un poteau là, avec les yeux bandés et quoi est-ce qu'il va avoir comme un, 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 une cible sur le cœur comme on voit dans les films mais là, peloton d'exécution Écoute, c'est assez, euh, assez barbare quand même. là. C est c est... Le
1: quatrième État américain a autorisé l'application mmh. de la peine capitale par un peloton d'exécution. Les autres sont Mississippi, Oklahoma, Utah, selon le centre mmh. d'information mmh. sur la
0: et Félix, il faut se, il faut se quitter là, en disant qu'un autre féminicide dans Côte-Saint-Luc, cette fois-ci, c'est le onzième depuis le début de l'année, euh, c'est décourageant, vraiment on ne sait pas quoi faire pour lutter contre ça, c'est une véritable épidémie, là. la onzième femme qui a été tuée, alors en présence de ses enfants, dont entre autres un bébé qui était là.
1: Oui, c'est une femme de 36 ans qui aurait été, euh, oui, qui aurait été tuée sur l'avenue Adalbert près du chemin Earl dans Côte Saint-Luc. Devant ses enfants, il y avait des enfants présents selon le SPVM qui a confirmé la chose. Il y a quelques secondes, lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, alors il y a un homme de 35 ans qui a été arrêté. C'est suspect dans ça.
0: Écoute, euh, vraiment, il va falloir euh, prendre le taureau par les cornes. On sait que, justement, il euh, y a eu là, des, des, euh, des initiatives euh, politiques là, pour essayer de prendre ça au sérieux. Mais onzième femme à se faire tuer par son conjoint, c'est vraiment épouvantable. Merci beaucoup, Félix Séguin. On se reparle demain. Félix Séguin du Bureau d'enquête du Journal de Montréal et du Journal de Québec.